0: Вітаємо слухачів у культ тих, хто дивиться у нас на YouTube, і тих, хто слухає нас в аудіоформаті. Сьогодні ми продовжимо говорити на такі великі теми європейської культури, людської екзистенції. Сьогодні ми говоримо про дитинство. Що таке дитинство, яке його місце взагалі в історії культури і поговоримо про дуже багато цікавих сюжетів.
1: Да, ну і зрештою, можливо, в чому цікавість нашої сьогоднішньої розмови, поговоримо з точки зору дитинства, що це таке з точки зору історії, з точки зору соціології навіть і, звісно, будемо таки робити акцент на філософії, на літературі, тобто на тих сферах, де ми більше миру скажімо так, є, з знавцями маємо певні компетенції. Отже, що таке дитинство, так? і коли взагалі виникає дитинство, взагалі виникає розуміння того, що дитинство — це такий окремий, специфічний період в житті людини. Давай почнемо, можливо, з Філіпа Ар'єса, відомого французького історика, який свого часу, а саме в 1960 році, виходить з книжкою, яка зробила таку певну революцію в розумінні того, що таке дитинство. Так, це була його книжка «Дитина та сімейне життя» та, режим", старому в старому режимі, режимі та, так, до, так, революції, так. Та. до революції, тобто до 1789 року. І його тези відразу такі, стали дуже популярні. Ще, до речі, у Франції ця книга не, була не помічена, так? От коли вона вийшла. І лише американський приклад, приклад англійську мову, якось проніс таку. От... І от Ар'єс був перший, хто сказав, що Дитинство – це не є якась така константа, так? що насправді ми звикли, у нас є певне розуміння, що таке дитинство, що таке дитина, що такі сімейні стосунки, але якщо ми дивимося в такі довгі історичні періоди, зокрема в середньовіччя, так? зокрема там, ну, далекі століття, ми розуміємо, що люди зовсім по-іншому могли сприймати дитинство. Одна з його тез була про те, що дитинство – це предмет віднаходження, так, був момент, коли в історії європейської культури, зокрема, коли взагалі дитинство як окремого стану людини, ну, воно таким не визнавалося. Так? Що діти це були просто маленькі дорослі, от вони відтак не мали, так маю, такого специфічного ставлення, такого, як ми сьогодні маємо, такого емоційного, так? Ми, ми емоційно прив'язані до власних до власних дітей. А от в. До 17-го, так він пише, до 17-го, там 18-го століття фактично, так, діти це були фактично такі самі люди, як і дорослі. Ну, Не було розуміння до... специфіки. Так?
0: Досить подивитися на живопис, так, старий живопис, там, середньовічний живопис, де ми бачимо справді дітей зображено як просто маленьких дорослих. Просто маленьких маленьких, маленьких за за зростом, і і Філіп Пар'єс на це звертає увагу. Він звертає увагу, наприклад, на те, що дуже багато жахливих історій він розповідає, як, наприклад, дітей, якщо діти не бажані, то з ними могли робити все, що завгодно, при дворі навіть, деяких могли задушувати просто так випадково. Тобто дитина не була самоцінністю. І ось коли вона стає самоцінністю, це дуже цікаво. Вона, ну, для Аріеса вона стає самоцінністю десь у 17-18 століття, тому що змінюється структура родини. Дітей вже діти якщо в середньовіччі дітей, значить, що за дитина? Дитина одразу входить в доросле життя, так? Дитина одразу її віддають там до майстра якогось, так? Вона там ну, працює Ну, не в один
1: місяць, так? Де, коли вона вже починає могти щось робити, тобто немає розуміння, що це є специфічний стан, якби. І що? Він... Діти, Діти дуже довго воювали. Пишар'єс, так? Тобто це десь до 17-18 століття дітей. Ну тут ми говоримо про там, очевидно, не немовля, не, не, не так, але відправляли воювати і не розуміли, що це є такий ну, стан людини, який потребує там захисту.
0: Ну і дитина, яка йде, там я не знаю, підліток, але там 8-10 років, яка йде, просто можливо в інше місто, так просто вчитися якогось ремесла. Ми аж до 18 століття, аж до іншого нашого героя, Жан жака Кроссов, бачимо цю в принципі. Тенденцію, тому що він сам йшов просто і він сам відчував оце, що означає бути дитиною.
1: Ну і виживали, очевидно, ті, хто виживали. Ну і давай собі уявімо, так, уявімо середньовічний світ, тобто контрацепції не існує, в принципі, тобто будь-які, скажімо, останні стосунки вони могли закінчуватися і закінчувалися народженням дітей. Тобто діти також не були цінністю, тому що їх було дуже багато. Ну, це так звучить банально, але ми, ми ще пам'ятаємо так, ще декілька поколінь до нас ситуація така. Також була так, в принципі така подібна, що в родинах було дуже багато дітей, але в середньовіччі, скажімо, цього було ще більше, так якби діти є легко народжувалися, легко помирали, якби їх втрачали. І тому та Марія теж аргументує, що якби ніхто й не прив'язувався, не прагнув прив'язуватися, тому що абсолютно ну не фактом було, що з цієї маленької дитини виросте дорослі.
0: Діти були скоріше інструментом. Якщо просто ми говоримо про домогосподарство, вони без сумніву були інструментом, значить, роботи. Так, тобто діти були робочою силою, або діти були інструментом політики. Якщо ми говоримо про знать, якщо ми говоримо про, 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 шлюби, про королів, та... про шлюби так то діти були дипломат, головним дипломатичним інструментом. Так, те, що сьогодні у нас міждержавні угоди, тоді
1: ну, велику частину це були шлюбні угоди. Це були шлюби, які дуже часто заключалися поміж діну з насправді ще дітьми. Да? Там дуже в маленькому віці, вже обіцянки було да? про те, що це буде укладений шлюб. Відповідно, так припинялися війни. Так закінчувалися війни, так укладалися дипломатичні союзи. Тобто оця складова Політико економічна, про яку говорить Ар'єс, вона в структурі родини відігравала набагато більшу роль, ніж складова емоційно, як би їх там ще назвати. Емоційна, так тому що ну, якщо сьогодні ми народжуємо дітей, то це ж навряд чи для того, щоб мати більше робочої сили в себе в господарстві. Що, сьогодні це вже далеко не та, так.
0: ми живемо у світі, де ну для певних людей діти є певною ціллю життя, так тобто сенсом життя. І, і це відбувається зміна для Ар'єс, вважаю, вона відбувається якраз в 17-му, особливо в 18-му столітті, коли діти стають, от вони не в, не в суспільство віддаються, так, а, а вони залишаються в цій те, що ми називаємо нуклеарна родина. Так? Тобто вони залишаються у батьків, потім вони залишаються в школах. І от ті дорослі, з якими діти зустрічаються, це не дорослі, наприклад, в армії, тобто в війську, не дорослі в інших містах, а це дорослі твої батьки, твої родичі, і твої вчителі. І uh-huh. так, от ідея це.
1: До речі, школа, Ар'єс, дуже багато там сторінок, пише саме про школи. Взагалі про винахід школ, шкіл, так. Винахід шкіл це теж певний історичний етап, так? Тому що спочатку, ну, в суспільствах доіндустріальних, якби діти народжувалися в родинах. Це були великі родини, можливо, там родини від, там, декілька поколінь жили, так? І вони, в принципі, вчилися, пристосовувалися до всіх умов, які там були, вчилися тому, що вміють робити їхні батьки, чи це низи, так, чи це, скажімо якісь фермери аграрії, целяни, так? чи це знать, вони, в принципі, робили те саме, що робили їхні батьки. І цього було достатньо для того, щоб продовжувати той спосіб життя, який вела їхня родина. З появою поступовою так? ідеї про те, що Кожне наступне покоління може жити краще ніж попереднє. З'явилася ідея про те, що родина не може дати усі, усіх, так би мовити, необхідних знань для того, щоб дитина могла влитися в майбутнє. Взагалі з'являється ідея майбутнього, як такого. І тут дуже цікаво, що школа вона відіграє цю роль, але по-друге, вона відіграє роль цієї сепарації, де діти спілкуються з дітьми. Ну, окрім того, що вони спілкуються з вчителями, в них є оцій дитячий колектив, так, і відтак ми одразу, відразу говоримо про якийсь дитячий стан, да, дитячий, якби, ну, такий прошарок, якусь окрему групу, діти, так, і вони мають перебувати в цих...
0: Які граються, да, так. Школи,
1: школи були закриті, дуже часто це були пансіони чи там якісь змішані форми, якби, як у нас сьогодні студенти, так, вони дуже часто виїжджають з домівок, їдуть там в гуртожитки, це інше життя, так, так раніше це були там десятерічні діти, так само виїжджали в закриті школи, і вони спілкувалися і зростали серед собі подібних. Так? От, але і... це вже
0: 18-19 років? Це,
1: да, це кінець 17-го, як ПШР ЄС. Але
0: зверни увагу, згадаю цю знамениту картину Бригеля, так, дитячі ігри, де ми бачимо цих дітей, які нібито граються, але знову ж таки, Бригель нам показує майже дорослих. Тобто це ну, багато хто тлумачить цю картину, як це певна алегорія, дорослих, Ігор, тому що там є різні ігри, які, ну, таке враження, що це справді, справді іронія над тим, та, що це, що це скоріше не діти, які граються в ігри, а це іронія над дорослими, які Його. граються. Тобто це певне підтвердження тези Рєса.
1: І тут ще останнє я скажу все-таки, щоб не забути, бо далі ми підемо на інші сюжети. оцей прогрес, якби у цей поступ, так, школи, так, необхідність в дітей в якусь окрему групу, він починається з хлоп так, тому що дівчата набагато пізніше взагалі, ну це вже взагалі відбувається, ну, чи на нашій пам'яті, на пам'яті наших там і бабусь, так, про, про необхідність жіночої освіти, і це також пов'язано далі буде з дитонародженням, з демографічними значить, цими поворотами і іншими речами. Отже, для дівчат це, цей поступ, він починається ще пізніше, насправді. Ну
0: так, університетська освіта це взагалі, тобто ми на говоримо про 20 століття, як жінки в університеті, це вже якась, якась абсолютно новина, але от просто ця така базова освіта там Томас Мор в епоху Генріка VIII, який виховував, давав освіту своїм дітям, своїм донькам, дівчатам, дівчатам да? пув якимось абсолютно дуже дивним створінням на якого дуже так підозріло дивилися. Але давай згадаємо інше, навіть 19 століття, наші героїні-сестри Бронте, так. От, mm-hmm. для їхнього батька. Так, він уже віддавав їх у школу, у пансіон. але це навіть інша історія, тому що ну, ми знаємо трагічну історію про те, як вони заражалися там, туберкульозом, про це можете послухати в нашому подкасті про бронте, але сина свого він залишав вдома, цей Патрік, тому що Вважали, що щось, передусім сина він має виховувати, Передусім так. сину він має дати освіту. Тобто навіть 19 століття.
1: Це, та... це Британія. А давай згадаємо українську історію. У нас є подкаст про Ольгу Кобилянську, яка теж, яка закінчила і це вже, вибач, уже 20 століття. Ну, кінець 19-го вона дожила до 20 століття, але в її дитинстві це 60-ті, 70-ті роки 19-го століття, 19-го століття вона мала чотири класи освіти. І доньок в їхній родині, тобто вона не була ні єдина донька, там ніхто не я більше чотирьох класів. Чотири класи достатньо. Ну, ми, і, якби...
0: і в нашій в вже 20 столітті моя бабуся теж мала чотири класи освіти, але це було пов'язано вже з війною. Так? Але ця історія, вона, вона триває. От ми але...
1: підсумуємо, так, що ось у, у Ар'єса ми бачимо, ну, вперше історик, так, історик ем, повсякдення, так, він входить так, як в таку значить, лінію дослідників, які вивчають суспільство, і власне і повільні, повільні непомітні зміни, які відбуваються, він помічає речі, які ну, багато століть ніхто не звертав на це увагу, що насправді дитинство і от наше ставлення до наших дітей, наше ставлення до виховання, це історичний якби, конструкт насправді. Да? Тобто він стоїть на позиції конструктивізму, що Дитинство це воно не завжди було таким, як і сьогодні. Так, е, наша любов, там, якась така емоційна прив'язаність до наших власних дітей або дітей до батьків. Це теж є певна історична реальність, яка виникає в певний історичний момент. І тут скажімо, давай скажімо чесно, що у Ар'єса є дуже багато послідовників, але водночас його дуже багато критикували також.
0: – Так, серед послідовників я згадую Елізабет Бадінтер, так, яка говорила про материнські чуття, материнські відчуття. Також це інстинкт, інстинкт. інстинкт материнства так званий, який вона каже, це теж певний соціальний конструкт. І ми можемо згадати, от наш наступний герой вже згаданий, Жан-Жак Со, коли про нього говорили про те, що, чому жінки дуже любили Жан-Жак Руссо. Тому що вони говорили, що він навчив нас бути матерями. Він повернув нас, наприклад, до ідеї, що можна, можна годувати дитину груддю, а не віддавати її годувальниці. Про це ми ще поговоримо. Але були і критики. Так, і, що, що дуже цікаво, критики передусім в американській медіавістиці, і пов'язано це великою мірою, принаймні так, сучасні дослідники говорять з певною проблемою перекладу. Тому що о, у нього є фраза, що ідеї дитинства не існувало в середньовіччі, mm-hmm. а у французькій мові там «le sentiment de l'enfance» стається. «Le тобто відчу... відчуття, почуття. Відчуття mm-hmm. дитинства. Не те, щоб ідея дитинства, а відчуття дитинства. І, і за, за, оце, іде... за цю думку, що ідеї дитинства не існувало, його багато хто критикували. Можемо згадати таких, от я виписував, так, Такий історик. І дуже цікавий Джеймс Шульц. У нього є книжка Знання про дитинство в німецьк... німецькому середньовіччі. І що цікаво, там дуже цікава думка, що була ідея дитинства, без сумніву. Uh-huh. Тобто, не можна сказати, що в XVII столітті раптом люди винайшли дитинство. Просто по-іншому сталося. Ставлення, так. І ставлення до цього, якщо от. Наше ставлення – це головне питання, а як ти виховаєш, зможеш виховувати, навчити дитину, щоб вона стала дорослою? Тобто те, як ти на неї впливаєш в самому дитинстві, впливає те, на те, яким вона стала в дорослому, в дорослому віці. То середньовіччя – це обернена піраміда. Це питання про те, що все наперед визначено. Зрозуміло, ким вона стане в дорослому віці. Завдання дорослого – побачити це. От побачити те, ким вона стане в дорослому віці, тому що це ідея органічності, зростання, от дитина як рослина, ідея там Божого задуму, і так далі. Тобто абсолютно от якраз антиконструктивізм. Да? Тобто mm-hmm. все закладено від початку, і ти інтуїтивно маєш зрозуміти. Mm-hmm. Ну і на захист
1: Арєса, та все-таки так, ти дуже влучно сказав про цю похибку перекладу. Дуже часто великі наукові дискусії точаться навколо нерозуміння, от якихось дуже базових речей. Ар'єс дійсно ніде не говорив, що там що в середні віки діти народжувалися, брали зброю там і йшли воювати у, у численних війнах, та, які були постійно. Він говорив про те, що ставлення до дітей, якби їхнє розуміння, хто вони такі, воно було іншим, що воно було економічно. Там, політичним, економічним для більшості, так? політичним для монархів, так? Для, для знаті. І воно поступово, впродовж декількох століть, воно поступово стає більш емоційним. І він ставить питання, чи взагалі це прагнення родин, мати менше дітей, це, до речі, був великий головний біль. От уяви собі часи до контрацепції, як можна було знизити народжуваність. Ну, ніяк. Так? Насправді, кожного року рік-півтора в родинах з'являлися діти. Тобто це величезно під час репродуктивного віку. Люди жили менше, очевидно, але діти дуже масово помирали. Це теж не секрет, це було так, аж до початку, фактично, 19-20 століття. Так, ну, в нашій історії ми пам'ятаємо це 20 століття. Тобто, з віднайденням там, ліків, антибіотиків, зокрема. Тобто, ми ще пам'ятаємо в нашій сімейній пам'яті родини наших бабус-дідусів. Це родини по 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 10 та, дітей більше, з яких виживало в кращому випадку половина, а частіше третина виживала, там до до 18 років доживали. Якби оце ставлення до менше дітей, більше часу з ними, більше можливостей в них вкладатися і більше у цього, ну, інтер якби суб'єктивного ставлення, так, не як не для просто якоїсь без, безіменного натовпу, да, який постійно просить просидить, а як до особистостей, це також стало можливим завдяки зменшенню Якості дітей, тобто ці речі насправді взаємопов'язані.
0: Ну, так? без присумніву, чим менше дітей, тим менше ти можеш, тим більше ти можеш їм присвятити ну, і от увагу. Але
1: Ар'яс також наполягає, що от, от якщо от такий старий старий патріархат, да, тобто от до 17-18 століття, де насправді діти були засобом, да ну і жінки були засобом, так, так само оце зміна ставлення до дитинства, вона також починає робити певні зрушення у ставленні до жінки, да, тому що на перше, коли ми говоримо, що емоційний зв'язок з дитиною, то пер на перший план, звісно, виходить зв'язок дитини з матір'ю. Так? І власне це стає важливим. Так? А от, якби, оцей, ця, така сута функціональна така, ну, таке завдання дітей, вона відходить на другий план.
0: Який наш наступний герой? Наш наступний герой це філософ Жан Руссо, Тому що це людина з XVIII століття. Це якраз в ту епоху, яку описує, описує Філіп Ар'єс. Жан-Жак Руссо – людина, яка теж створила певну революцію з прийняття дитини, тому що він теж обернув пираміду. Він нам говорить, тобто одна з тез Жан-Жака Руссо яка, що Розвиток суспільства, ці всі суспільні інституції, ці всі суспільні значить, домовленості, вони шкодять моралі,
1: вони не допомагають моралі. Тобто головна думка Русо, що дитина не вдосконалюється внаслідок виховання, а що вона деградує. Тут цікаво можна порівняти з Ар'єсом, якщо для Ар'єса діти так, в середньовіччі, це такі діти, це маленькі дорослі, то у Русо можна сказати, що дорослі це такі зіпсовані діти. Насправді. Зіпсовані
0: діти і і не тільки, йдеться не тільки про там, розвиток особистості, йдеться про розвиток суспільства. Він говорить, що цивілізація, цивілізоване суспільство – це е, е, спотворене суспільство первісних людей, те, що він називає «Льом доля натю», і так далі. І от е, Русо пише, зокрема, окрім всіх інших його текстів, він пише трактат про виховання, який називається «Еміль» який, в принципі, робить революцію в, 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 в теорії дитини і теорії освіти. Якби не було Еміля Руссо, хоча той самий Ар'єс говорить про дуже багато інших трактатів цієї доби. Тобто воно не впало просто з неба. Так? Але от Еміль дуже сильно на це вплинув і є дуже цікавий історик Роберт Дарнтон, який. В одній з своїх книг описує цих фанатів, русуїстів по всій Європі, які почали раптом вчити своїх дітей по російській та російській ланері. Це піде,
1: да? можна так сказати.
0: Можна сказати, тобто, що це була за ідея? Це Максимально треба, значить, дитину цю максимально треба віддати. Тобто вона, вона має не, не в книжки занурюватися, не, не оцю суспільну мудрість, так, не читати там, купу книжок, а вона має спілкуватися з природою. Вона має вчитися ремеслам, вона має мати оцей контакт з, з живим існуванням. І перша книжка в її житті має з'явитися, по-моєму, в 14 років. Да. І це книжка Робінзон Крузо. Тобто, знову ж таки, книжка, як вижити без книжок. Так? Так,
1: да, взагалі без нічого.
0: А, от і. І ну, відомо, що сам Росом мав п'ятеро дітей, він не хотів їх виховувати, віддав їх в пансіон. Да. Тобто навіть Тут дуже його, багато ірунії навіть можливо, в його, навіть війна. його часи, значить, всі над ним знущалися, казали, як же ти можеш писати трактат про виховання а віддати своїх дітей в пансіон. Ну він чесно відповідав, що я хочу для дітей своїх блага, і тому я вважаю, що там їм буде краще ніж 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 зі мною. Тобто він, наприклад, не мав стабільного місця перебування. Він не мав. В, там, його стосунки з його жінкою, Терезою Левасер, вони були такі. Специфічні, з її матір'ю були непрості. Та, непрості, тому що там не було довгий час шлюбу. Ну, давай далі. ми
1: не будемо да, судити і ну, виправдовувати. Ну, про Росову у нас да. теж є да. окремий
0: да. подкаст, але е, тут важливо це зрозуміти. цю революцію. Тобто, коли ми сьогодні ходимо в якісь новітні модні школи, де нам говорять, ні, от ми навчаємо по-іншому, ми навчаємо. Ми хочемо з дитини не, не те, щоб витягти, подивитися на її потенціал і mm-hmm. розвивати її задачі датки і розвивати її потенціал, а не накладати на, на, на неї так. щось чуже. Можемо говорити про, про фінську школу, про так, якісь так. скандинавські. Це все Жан-Жак Русу. Тобто так, не, ну, було цього, цього, і, не було би цього, якби не було цього.
1: Окрім того, у Руссо вже є ця ідея, як я вже сказала, от певної деградації, що людина, з цього дитячого стану до її стану дорослого, вона не набуває, тобто, якщо ми беремо стару таку архаїчну модель, да, життя людини, чітко поділено на різні етапи. Да, є там дитинство, да, стан, коли ти нікому, в принципі, нічого не потрібно, да, ти нічого не можеш. Да. Потім, що відбувається поміж дитинством, і дорослішанням, відбувається якийсь певний якісний стрибок, і він в багатьох там, первісних суспільствах називався ініціація. Вона мала різні форми, так, вона могла бути там, ну, набувати абсолютно різних форм, але це такий був момент, коли підліток, тобто приблизно вік нашого сучасного підлітка, переходив із стану дитини до стану дорослого. Він доводив свою, так би мовити, зрілість. І ця ідея, що дорослі вони сильніші, розумніші, витриваліші, вони мають більше шансів на вижити, тому їх треба слухати. Така стара ідея да, старого суспільства. Її як би трусо ставить під питання також, тому що він говорить про те, що дитина від початку вже да, вона є така унікальна, треба її розвивати, не потрібна, власне, вона, вона несе якусь глибшу мудрість, можливо. Так? І, і цей погляд, ми так часто зверхньо іронічно про це говоримо, росоїзм начебто він зник так, після смерті Росо, абсолютно ні. Ми в ХХ столітті багато бачимо і в стилі виховання, і в літературі, давай згадаємо Сент-Екзюпері і його маленького принца, так, оцей образ дитини. О, да, який протистоїть усьому дорослому світу, який несе з собою ту мудрість. Взагалі, цей образ дитини-мудреця, да, ми ще будемо про нічі сьогодні говорити, очевидно, про це теж скажемо. Дитина, яка несе якісь знання, які вона має від народження, і саме те знання, якої не мають дорослі, так, Власне, це така важлива ідея, яка є у Русо, яка нікуди не зникає далі. І сьогодні вона нікуди не зникає, коли ми чуємо часто в дискусіях там, про дитяче виховання, про те, що моя дитина унікальна, вона потребує індивідуального підходу, і взагалі ми всі говоримо про індивідуальний підхід, ми всі проти стандартизації, ми всі про те, що у нас всі діти різні, треба їх розвивати. Так? Тобто тут, тут дуже багато речей від Русо, вони живуть і сьогодні.
0: Ну і тут питання, звичайно, а що відбувається, коли... Це прекрасна ідея, я її теж дуже підтримую. Але що відбувається, коли воно йде до, до якоїсь до якоїсь крайності? Так, тобто, якщо кожна дитина є унікальна, унікальний світ, то в певний момент будемо мати людей, які кожен по собі унікальний і один одного не розуміють. Тому що вони в кожен в своєму якому світі у них немає, якби. Немає спільного нічого. Так? Тобто, тут, тут дуже цікаво, оцей баланс між, між певною стандартизацією, mm. так творенням спільноти. Ми ж не тільки людей створюємо, ми ж не тільки індивідів створюємо. Ми створюємо ще і громадян, наприклад, певної країни або певного суспільства, членів певного суспільства, які мають пройти теж через певний, певні знання.
1: І так? Русу, от окрім всього іншого, так, що він говорить, він також говорить про те, що дитина. Ну, при народженні, взагалі дитина як стан, да? дитячий стан, це є стан невинності. Да? Якби невинності до якогось падіння, тому що дитина не може бути там, грішною, гріхованою, вона є ну, якби невинною. Да? І це теж конструкт, який дуже цікаво дивитися в динаміці, тому що е- його дуже багато далі ставлять під питання. Да? У 19 столітті цей цілий концепт цієї жахливої дитини, «enfant террібль так це такі, такі словосполучення, яке застосовувалося до, до поетів, до художників, до Артюра Рембо, до Латремона, тобто до дітей, до, до підлітків, да, тобто до людей дуже молодого віку, які при цьому уособлювали себе або прагнули, як думали їх сучасники, якогось там абсолютного зла, або там порушення суспільних норм і тому подібних речей. А далі, вже на початку ХХ століття, в кінці XIX. Так, у нас буде Зігмунд Фройд, так, і психоаналіз, який буде, взагалі переверне все да, з них на голову і скаже що про те, що дитинство абсолютно не є невинним. Дитинство, те, що він пише про едипів комплекс, да, про інсестуальні якби, мрії, так, там, такі речі, якби вони властиві дітям, якби, і діти не є невинними, да, навіть з точки зору да, от, так, сексуальності і тому подібних речей, вони не є невинними.
0: Так, і тут дуже цікаво насправді, що, що таке іносанс, in, in, що таке невинний у Руссо, наприклад, Innoc, Іносан вживає це слово, це походить від латинського іносере, здається, а носере це чинити, чинити шкоду. Тобто, діти, ці первісні mm-hmm. люди, вони не чинять іншим шкоду. І тут Фройд, ми можемо, та, можемо подивитися, а якщо в цих фантазіях, в комплексі і так далі, є фантазія вбивства батька, то є оце бажання чинити, чинити школу. Очевидно, да. так, і я не знаю, чи ти погодишся, насправді ця вся ідея про невинних дітей, вона дуже утопічна, тому що діти можуть бути дуже агресивними, набагато жорстокими. Б... Дуже да. жорстокими. Набагато більш жорстокими, ніж деякі дорослі. Так, вони можуть бути жорстокими щодо інших дітей щодо речей, щодо своїх батьків, щодо тварин і так далі, і так далі. Ми всі прекрасно знаємо, ну, у нас троє дітей, ми знаємо, та, о, і, які стосунки вони інколи бувають, що від агресії до любові там, може пройти буквально там, кілька хвилин. І мені здається, це пов'язано з тим, що насправді от еволюційно наш мозок, він заточений на агресію в тому числі, він заточений, звичайно, на любов, на емпатію, але він також заточений на уникнення небезпеки, на те, що називається fight or flight, уникнення небезпеки, тобто втечу від небезпеки або боротьбу з цією небезпекою. Так? Тобто оці первісні, те, що нам говорить, еволюційна біологія, що первісні наші форми нашого мозку, вони, без сумніву, можуть бути дуже агресивні. Ну, Тому... і
1: достатньо подивитися да, на, на, на стосунки дітей, на будь-яку групову психологію, чи це дитячий садочок, чи це школа. Сьогодні дуже багато говорять про цкування, про булінг, такі речі, вони були завжди. Взагалі, це колектив, колектив маленьких людей, колектив дітей, це теж окремий світ, і там все не так, насправді, райдужно, там дійсно є певні закони, і там вистачає і агресії, і жорстокості, так? І, там, і дружби, і ненависті, і боротьби за своє місце, так? І, і прагнення знищити, ну, знищити або завоювати своє місце за рахунок когось іншого. Там, там насправді такий світ в мініатюрі, там все насправді це є.
0: І я думаю, що в цьому сенсі ну, Руссо, знач, кожен великий філософ, він в чомусь правий, а, а в чомусь ми можемо з ним, з ним або з нею сперечатися. І Руссо без сумніву був правий в тому, що він відкрив оцей, Оцей момент, ну я б назвала така <кій> ботанічна метафора, що в кожній дитині є оце якісь зернятко, які має проростати. Це не просто якісь ми робимо, тобто це антиконструктивізм. Ми не робимо дитину як конструктор з якихось там готових уже в суспільстві ідей. Ми намагаємося mm-hmm. на цю дитину накладати, що кожна дитина – це якась рослина, в тому числі, якийсь живий організм, який розвивається. Але, без сумніву ця ідея невинності, дитячої невинності, вона, скоріше, це велика ілюзія. І... – Ну, давай
1: подивимося, як у ніччі. У ніч образ дитини – це Але можна,
0: ну... почекаю, перш ніж ніччі, значить, Дитина, мені здається, от я б дав таку форму, щоб давно її сформулював, що це, діти ⁇ це істоти абсолютно. Або абсолютно любові, або абсолютно агр... добра, або абсолютно зла. Або абсолютно любові, або абсолютно агресії. Так? Тобто це, 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 це до певної міри істоти екстреми. І Фрой це теж розумів, так? тому що він розумів, що ці наші первісні інстинкти, культура приходить для того, щоб. Їх обмежити. Руссо вважав, що це нас створює гіршими, ніж ми, ніж ми є, тому що культура дає нам купу всіх цих нещирості, цього маскування, цього, те, що називається, лицемірства і да, так далі. Да, і та, всій світськості,
1: тобто да, несправності, неавтентичності. Да,
0: але але певною мірою так, це така маска, але Фройд міг би сказати, що це маска Перешкоджає в тому числі якимось агресивним елементам, в тому числі насильству і так далі. Оця його книжка Умбіхаген андекультур, тобто незадоволеність культурою, так бо вона ж про це насправді. Uh-huh. Так?
1: Ну і а потім всі ці дослідження ну, після Фройда, вже вже і біологічні дослідження, да, які говорять про те, наскільки багато маленька дитина, наскільки насправді маленька дитина, от та яка народжується, вона ще не є людиною. Вона, до речі, на відміну від інших там, біологічних видів, людина для того, щоб подорослий жити, це ж не випадково, що ми сьогодні говоримо про 18 років, як про такий дорослий вік, так? про вік, коли дитина стає дорослим, а тоді як у тварин цей, цей, цей час займає подеколи, ну, дуже, дуже блискавично відбувається. Якби діти... Народжується насправді тварин. Тобто, людина, як це не дивно, да, вона народжується твариною. Да? Вона народжується там, такою, що ще не вміє нічого робити. Ну, але
0: недосконалою не твариною. Недосконалою, тварин. да, яка, І це яка якраз... потім з
1: часом стає. І тому, так, от, власне, це, це до того, цього образу невинності. Да? Насправді, як ми можемо говорити про, ну, ми можемо говорити про невинність дитини, тієї міри, до якої ми говоримо про невинність тварини. Да? Там, там, собаки чи якоїсь хижої тварини, так? Вони, є, ну, вони є дійсно невинними, але, з іншого боку, вони можуть бути при цьому максимально жорстокими, тому що ними керують так би мовити, ну, інстинкти да, там, за виживання, там, за домінацію, там, за, ну, за виживання. Отже, ми продовжуємо нашу розмову, і нашим героєм зараз є Фрідріх Нічча. Да, Фрідріх Ніцше німецький філософ, для якого образ дитини, як це не дивно, так, є не лише образом дуже важливим, але так, також таким образом, який завершує, так би мовити, певну еволюцію духу. Чи не так? Так, да,
0: ми бачимо це в знаменитому образі, так, так казав Заратустра, так його, мабуть, один із найвідоміших творів, і там є цей образ трьох перетворень духу. Uh-huh. І Нічше каже спочатку: дух є верблюдом, так, який тягне на себе все те, що накинула йому культура, всі ці цінності, які він на своєму горбу несе, і каже їм так, я. Так? Оцей, а, в інших версіях це Віслюк, який каже я або Іа. Так? Uh-huh потім верблюд вирішує збунтуватися, він перетворюється на лева. І лев – це такий дух свободи, але дух свободи і заперечення. І тут Ніч дуже мудрий в тому сенсі, що він каже, свобода, яку ви тлумачите тільки як заперечення, це не є справжня свобода, бо ви завжди залишаєтеся рабом того, що ви заперечуєте. І отже, третій цей образ – це якраз і є образ дитини. Як Ніч називає цю дитину? Так? «Unschuld ist das Kind und vergessen», тобто «безвинність» та «забуття». «Безвинністю є дитина» та «забуття». Оцей синтаксис «ніче», так? Uh-huh. де ну, німецькою треба було б сказати «Das Kind ist unschuld und vergessen», а він міняє, міняє порядок слів, дуже цікаво, так? І uh-huh. ми з тобою говорили, коли про Росо говорили, про цей образ невинності, що він означає. «Ein neu beginnen», тобто «новий початок», «ein spіль», тобто «гра», «ein aus sich hollendes тобто це мені найбільше сподобається, тобто колесо, яке котиться саме собою, «eine erste Bewegung», тобто перший рух і ä, «ein heiliges «я» sagen». Що тебе дивує в цій формулі.
1: Ну, загалом дивно, що людина, що дитина, да, вона є, ну, рух, який відбувається сам собою, рух, який сам собою рухається, мене якраз не довує, але мене дуже якось зачіпає оцей образ якоїсь найвищої мудрості, да, яка, ну, яку ніч чомусь поміщає в дитині. Мені прекрасно зрозуміло, чому оцей образ від блюда. Так, в багатьох своїх інших текстах, скажімо, в нього є там текст про... Шкоду і користь історії про життя. Він там говорить. Для життя. Для життя да? Він там говорить про. Би, у цю вагу цієї культури, начитаності. Він там говорить, що там, в 30 років люди є ганебно начитані, і вони геть втрачають здатність самостійно мислити. Він там це говорить про філологів. От мені ця цитата якби близька. Тобто він говорить про те, що знання історії, знання якби, багажу от, якби, взагалі, це те, що нас якби, позбавляє здатності до самостійного там, творчості, мислення і тому подібних речей. Оцей образ і тут, очевидно, ми розуміємо, чому на ніч стоять або не, до апелюють, скажімо, авангарди на початку ХХ століття, да? тому що він якраз і дає оцю можливість якогось нового початку, да? якби, от відмовитися від цієї ганебності. Але от з, з дитиною, якби ну там теж зрозуміло з левом, так лев, який відкидає, і от е, якби відкидає історію, тобто це негація. Я не знаю, чи можна це назвати діалектикою. Ні, мені здається, тому що
0: я завжди намагаюся пояснити, чим нічше відрізняється від Гегеля, да, да, класичної це. Ну, теж, тріада, якби, теж Тріада, але дитина не є запереченням заперечення. Тобто да. те, що намагається знайти нічше, це абсолютне ствердження, от абсолютний якийсь творчий початок. І як ми можемо це проілюструвати? Коли музикант пише якусь геніальну мелодію, там, я не знаю, коли Бітлз пише свій альбом «Ейбі Роуд», то вони не, не писали з думкою про те, нам треба заперечити «Ролінг Стоунс», наприклад. Ага. Так? Тобто, можливо, десь там думка ця була, але це не є... Не є... Поясненням творчого акту, ти твориш, тому що ти твориш, і це є це тут, ніче дуже добре зловив. Мені здається,
1: ну тут можна говорити також про певну ідеалізацію дітей Ніче, тому що ну зрештою жодна дитина не є таким абсолютно новим початком. Насправді, дитина є ну очевидно новою істотою, але від самого початку існування вона дуже сильно залежить від, від, від дорослих. Вона дуже сильно копіює те, що бачить навколо себе дуже відразу в неї з'являється ця поведінка наслідування. Якби, ну, можливо, тут якби, дитина, тут ми ж говоримо не про реальних дітей, ми говоримо про символ, да? і цікаво, що для філософа дитина була от втіленням оцього. Але насправді ну, ми знаємо це із досліджень наукових, що, зрештою, діти, вони ж якби абсолютно не є би, ем, налаштовані на те, щоб внести в світ щось нове. Вони, коли народжуються, вони змушені ну, для того, щоб виживати, е, да, е, поведінка слідування, поведінка наслідування для, для того, щоб вижити. Тобто, якраз от, тут, можливо, незнання дітей Фрінди він не мав своїх власних дітей. Він, він не мав,
0: якби... але певною мірою це така утопія, теж ми можемо сказати, що... Русоїська утопія або так Руссо 2.0, можна сказати, хоча Ніче, звичайно, не любив Жан Жак Руссо. Але от ми з тобою говорили про те, що цей культ наслідувань, він якраз на Русо і обривається. Руссо нам каже, що дитина не має наслідувати інших людей. Вона, можливо, має наслідувати природу, так? Але тут, без сумніву, Ніче, чи говорить Ніче так щось про дитинство, чи скоріше. Образ дитинства йому дає щось, якийсь інструмент, щоб говорити про культуру, наприклад. Так?
1: Ну так, скоріше так, скоріше так. Скоріше використовувати образ дитини для, для того, щоб сформулювати, власне, от, якусь свою позицію, або, або якусь, таку, скажімо так, м- м- нову можливість для культури. Так, та? І тут образ дитини це просто він його, так би мовити, використовує для того, щоб сформулювати можливість у цієї початку от, 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 творення чистого творення, творення яке не є запереченням, але творення, над яким теж не тяжіють, якби, які не є там, от, якби, таким придавленим, скажімо, культурним скажімо, там, ну, спадком. Ну,
0: дитинство так. як новий початок, без сумніву, тут, в чому тут цікавість? Дитинство не є, мабуть, новим початком для всього, для людства, але кожен із нас, от проходячи через дитинство, проходить через цю, цю, цю емоцію нового початку, так? Це не тільки дитинство, звичайно, але емоція нового початку, коли ти вперше в своєму житті починаєш вчитися говорити, вчитися ходити, вчитися якомусь ремеслу, якійсь науці, вчитися грати на фортепіано, зрештою. Перші захоплення, там перша любов і так далі.
1: Ну і так. загалом, дав ця тема. Е, ну, взагалі на двадцятому столітті ця теза про мистецтво як мистецтво як перший раз якби побачити, як наче в перший раз, ця тема дуже вразно звучить. Да? Згадаємо, скажімо, тих само формалістів. Так? Я маю на увазі Тинянова, я маю... Юрія Тинянова, я маю на увазі Віктора Шкловського, Бориса Єхенбаума, тобто людей, які ну, так складають цю формальну школу. От вони, от їхня формула мистецтва на початку ХХ століття, за десяті роки ХХ століття, полягала в тому, що насправді ми всі тонемо в автоматизації, в тому, що ми, зрештою, взагалі не помічаємо світ навколо себе. Тобто у нас все з'їдає наша звичка, якби, е- призвичаюватися до усього. Ми більшість нашого життя проводимо у такому ну, свідомому стані, але в тому, що нас нічого не дивує, нічого нас не змушує зупинитися. Функція мистецтва, і мистецтво насправді починається там, де ми, починаємо бачити як в перший раз, тобто як дитина. Да? От, дитина вперше раз бачить, я не знаю, квітку, да? чи там равлика, чи е, промінь сонця. Да? І оцей перший погляд, так, це от, він стає дуже швидко метафорою для всіх цих людей. От власне мистецтво як такого. Тому ну, що там. мистецтво це те, що дивує, це що змушує нас дивуватися.
0: Мистецтво як невтома, як антивтома, в певний мір, сучасне мистецтво, мабуть, трошки інше. Так? Ми не бачимо цього. Це, скоріше, великою мірою сучасне мистецтво, те, що я бачу навколо, це... Митці показують себе як таких втомлених, навчених досвідом да, і це модістю, культури. Да, Запречення
1: категорії досвіду. Що таке автоматизація? Це, по суті, коли наш досвід, з досвідом, ми починаємо максимально ефективно використовувати власну увагу, я не знаю, власне тіло, не задумуватися над тим, скажімо, як ми робимо кожен крок. Коли ми йдемо, скажімо, вулицю, ми не думаємо про те, як нам пересувати ноги, коли ми заходимо в наші будівлі, ми навіть не думаємо про те, як нам відкрити двері, тому що наші руки пам'ятають, як взяти ключ, як відкрити там, в ліфті і тому подібні речі. Ми Безліч рухів, знаєш, з досвідом, так? людина почне робити автоматично. Коли ми читаємо, так само ми, або там, дивимося відео, у нас теж є певний уже досвід накопичений, і ми не стільки бачимо, скільки впізнаємо. Оце категорія впізнавання, Да? Вона теж от виразно звучить в формалізмі. Впізнавання як таке автоматичне сприйняття. Та да? половину фраз ми не чуємо. Коли з нами говорять люди, ми половину насправді речень не чуємо. Ми нам, по перше, по початку речення ми вже розумімо, зрозуміли, що нам хочуть сказати. Так?
0: Ну в цьому сенсі без сумніву ніч в певної міри така ідеалізована дитина в своїй філософії, тому що він справді зробив величезну роботу для деавтоматизації мислення. Тому що він фактично спробував переосмислити, переписати всю історію культури. Тобто до так. кожного автора, до кожного якогось епізоду, немов нове бачення. Так?
1: Да, і цей образ дитини, так, він тут є, власне, ну, скоріше, символом, я не знаю, як ти це називаєш, символом такого нового, свіжого погляду, там, переживання, відчуття світу, як начебто це відбувається з нами вперше. Так? Тому тут, ну, знову ж таки, наголосимо, це не стільки там про реальну дитину, так? а скільки про цей образ дитини, який для філософа стає дуже важливим позначкою такого стану. Так? От, якби от цієї ну, справжності, свіжості, авт, автентичності, критичності, також, да, по... життя наповну насправді життя не, авто... не автоматизоване, а життя наповну.
0: Ідемо далі. Ми цікаво, ми вже анонсували це цікаву деконструкцію цього образу дитини. Ми бачимо у письменника сучасного ще живого, Маріо Варга Сльоса нобелівського лауреата. У нього є цікавий роман, який називається «Похвальне слово мачусі», де головний герой, його звати, здається, Альфонсо, хлопець-підліток, який руйнує стосунки між своєю мачухою і своїм батьком через певну еротизацію, через те, що він фактично зваблює цю свою мачуху, і він не хоче зла. Так, але він чинить зло. І певною мірою, мені здається, цей образ він дуже нічанський, тому що це образ дуже творчого такого юнака, так? образ людини, яка перебуває по той бік добра і зла. Пам'ятаємо, це ще інший образ Ніччя. І, і, і чинить зло не тому, що він хоче зла, а тому, що він якраз безвинний. Тому що уншульт, як каже е, Нічше, безвинний. Так? І
1: айншпіль, гра. Тобто це така собі дитяча свобода без відповідальності. Ну тут є і фройдийський мотив є, наскільки я відчуваю. Ні, тобто все-таки, оскільки це є такий сімейний роман, тобто він збавлює мачуху, хоча він, ну, це не, не є його рідна мати, тобто це не, не, не йокаста, але зрештою, це теж до образу цього, ну у Фройда, це якраз як ми вже з тобою говорили, так, в основній частині, якби це про... Ну, руйнування цього образу дитинства як безневинного. Так? Але якраз демонстрація того, що дитинство – це є вік усіх, усього, насправді, і невинності, і, і не безневинності, і, без і, і, і сексуальності, і, в тому числі.
0: Як ми говорили раніше, так, тобто діти – це істоти абсолютного добра або абсолютного зла. Саме тому, що у них немає цього розрізнення ще. І, і це теж нам може дати певне відчуття, ми будемо говорити далі, що це, чого це нас може навчити, але оце відчуття, коли ти дивуєшся, як, як твоя дитина, наприклад, підліток, робить якісь злі речі, але не усвідомлює, що вони ще злі. Так? Mm-hmm. Немає оцього вродженого відчуття добра і зла. Воно приходить тільки з культурою, воно приходить тільки зі спілкуванням. Тому оця русоїстська утопія про бон bon про Значить, добру первіс, первісну людину або добру дитину, ми можемо поставити під сумнів. Тому що, а чи є справді це відчуття добра вродженим? Чи воно є у нас від початку? Так?
1: Так, чи воно є набутим? Давай ще два слова скажемо про ще один образ дитини, теж 20 століття. Ми вже говоримо так, про 20-те століття. Образ дитини-мудреця. Дитини як носія якогось. Знання, які є вищим за знання дорослих, от згадаємо Сент екзюпері ну, можливо, так, один з найбільш знаних таких авторів, які от, власне, в цьому маленькому своєму принці книжці, яка, ну, яку знають всі, яку всі читали, вона прикладена на всі там по можливі мови. Це оповідь, яка доступна да, всім культурам, насправді. Оцей образ маленького принца, як, як тобто, образ ідея про те, що дитина вона є вища за дорослих по мудрості. Тобто, це теж якась певна ідеалізація. Це не русоїзм, а це якесь продовження, якийсь сучасний русоїзм, який говорить про те, що дитина є вищою за всі ці умовності, яка бачить глибший сенс речей. І тут воно продовжується, певною мірою, ця ідея нідше, що дитина, вона бачить і розуміє краще за дорослих, насправді, за цих верблюдів чи, чи віслуків. Чи левів. От, бачиш, скільки в культурі все-таки є таких акцентів на, на тому, що, пам'ятаєш, ми починали з Ар'єса, да? І з того, що на початку, ну не на початку, в середніх віках, ще в Європі, людям важко було зрозуміти, що діти – це якийсь окремий стан що діти — це типу, окремий стан, а це просто маленькі дорослі. І ми доходимо поступово до того, що в сучасній історії тобто, наприкінці 19-го, в ХХ столітті ми нерідко бачимо ну, не лише визнання того, що діти — це є окремий стан, але дуже часто лунають ідеї чи це в філософії, чи це в літературі. От ми такі приклади з тобою наводимо, що діти – це навіть стан не лише відмінний, але ще й кращий, глибший, і мудріший, і там якось ближче до істини, ніж стан дорослості. Оце дуже цікаво, мені здається. Ну, і
0: цікаво поєднання дитини і мудреця, і оцей Ну, цей тандем, наприклад, молодої, так, юної дитини, якогось старшого там, чоловіка чи, чи жінки. Цей образ, наприклад, у Еріка Імманоля Шмідта Вирина кілька разів. Так. Ми бачимо його у Ромена Гарі, наприклад, у «Житті попереду». Так, то це, оці, оці спілкування, дуже тісні стосунки між маленькою дитиною і старшою, старою, старою жінкою.
1: Оскар і Рожева Оскар пані.
0: Оскар і Рожева пані, пані так, так. У Шміта теж Шмітті, бачимо цей момент. Так, тобто ага. оцей контакт, фактично, це обхід світу дорослих. Так, тобто угу. це, це оце спілкування, умовно кажучи, бабці і внучки, да, або дідуся і онука. Так. Ну, Навіть і... в масовій культурі, от наші діти з тобою дуже люблять фільм, мультфільм «Ваяна», так. там ага. це теж дуже ключовий насправді епізод. Тобто є батьки, які заклопотані своїми справами, і є бабуся, яка вже відійшла від справ, і через це вона бачить якусь мудрість. І вона передає цю мудрість угу. уноці.
1: Ну і зверніть увагу, якщо ми беремо за точку відліку, якусь, відлику, якусь там, традиційне уявлення про Дитину як про істоту, якби неповноправну, так якби істоту, яка має вирости, пройти певні етапи. Там ініціації для того, щоб стати дорослою, так от якби ну, традиційне, там патріархальне якесь да? старе суспільство, воно будується на тому, що діти вони, якби, мають підніматися якомога швидше, да? якби до цього стану якби, для того, щоб досягти мудрості. Тут тут от, младше, в сучасній культурі, і мені здається, що цього немало і в нашій сучасності. От власне ідеї про те, що а може діти під час життя в суспільстві вони настільки якби, набувають. Скільки втрачають, якби, і можливо, цей образ дитини як уже довершеної істоти, в чомусь мудріший. Він, ну, по-перше, є надзвичайно популярним, а по-друге, можливо, він має якісь підстави, якісь підготування. Ну, має, так, без
0: сумніву. так, би Тому що діти, тому що люди в дорослому житті справді перетворюються або на верблюдів, або на левів. Mm-hmm. Так, або на тих, хто тягне на собі великий вантаж відповідальності, або, а, або значить, ти, хто тих, заперечує. хто заперечує бунтарів. Але є і інший образ, інша дискусія з ніч, буквально двома словами. Це роман Мішеля Турні, один із моїх улюблених романів «Вільшаний король», ага. де фактично я його намагаюся тлумачити як зворотній шлях. Від дитини до верблюда, так, тобто ми бачимо герої, які, які є дитиною, такою вільною, але безвідповідальною. Потім певною мірою вона проходить такі ініціація через заперечення, і, зрештою, все завершується тим, що він намагається врятувати єврейську дитину від нацистів. Так? хоча він співпрацює з цими нецистами, і оцей образ ейфорії, оце він відчуває як найбільше щастя. Тобто виходить, що найбільше щастя це якраз стати тим, хто несе так, нанесе на собі якусь відповідальність. Uh-huh. Тобто, це образ Огра, без сумніву, цей міфічний образ Огра, який страшного чудовиська, який краде дітей, який турніє перетворює на образ цієї певної міри, такий антинічанський, що, насправді, можливо, мета полягає не в тому, щоб стати дитиною, а в тому, щоб щоб взяти на себе якусь ношу і її нести.
1: Ну, тут, да. тут я би так сказала, скоріше така традиційна так, модель про те, що дитина да, спочатку безтурботна і така, на якій не лежить жодна відповідальність, так, вона доросліша і проходить певні стадії, так, ініціації, і тоді має можливість взяти на себе певну відповідальність, якби і нести свою ношу. Оце якраз я би тут сказала, що це якби традиційна така модель скоріше, так, еволюції. Так, так.
0: І, ну що, будемо рухатися далі. В мене є до тебе питання, тому що я думаю, я знаю, що ти дуже любиш цього автора, і навіть ти написала про нього книжку, яка вийшла в французькою мовою, в Швейцарії. І ця книжка про частково про Даніла Хармса, так? Людина, яка один із найцікавіших авангардистів 20 століття, російський авангард але водночас дитячий, нібито письменник. Так? Чому дитяча література в радянські, в сталіністські часи, так, не тільки в Росії, але й у нас великою мірою, так? чому письменники зверталися до дитячої літератури?
1: Так, це дійсно важливий такий вимір, давай про це декілька слів стигнемо сказати. Ну, дійсно, є ціла серія письменників, які в радянські, в радянські часи, а так, щоб точно сказати, це середина 20-х років, тобто це вже початок такого поступового наступу соцреалізму так, в цьому тоталітарному суспільстві, яке поступово так, набирає цих обертів на будь-яку свободу. І певні покоління людей, вони пов'язані з авангардом, вони пов'язані з цими усіма естетичними революціями. Ну, це навіть, зрештою, не перше покоління авангарду, а, скоріше, навіть, друге. Тому що, якщо перше покоління, це там, такі люди, як Хлєбніков, скажімо, да? тобто дещо старші, як Кочуних. А от, а от скажімо, Хармс, Веденський його друг, там, Ліпавський, Друскін, всі ці абіліути, їх там ще чинарі називають. Це інші люди, вони дещо, дещо молодші, якби, і вони от приходять в цю літературу і починають робити перші кроки е, в пошуках та, якихось своїх. І тут дуже швидко все це закручується. Ми теж по, по українському епізоду дуже добре знаємо. Оцей епізод, надзвичайно трагічний з розстріляним відродженням, так? коли ціле покоління так, мала певність. Стось мав певні надії, певні ілюзії, певні захоплення. В новій комуністичній ідеї ми з тобою є окремий подкаст про Хвильового, є твоя цікава дуже розмова з Яриною «Цимбал». Так? в українському культі, і, власне, про це. Тобто це, все це покоління, яке вірило в якусь естетичну революцію, і от в українському випадку це, на жаль, от смерть, да, табори, смерть, розстріли і тому подібні речі. А це дещо інше, там, там теж історія, якби, його теж висилають в заслання в Курськ, але всього всього на 6 місяців, і він має можливість повернутися, але є, є повна заборона. Для того щоб писати і публікуватися, публікуватися, публікуватися. І отут дитяча література для людей, для цих парадоксалістів, для людей авангардистів, які грають сенсом, вона стає таким певним, якби можливим місцем для самовираження. Так? І саме тут такі речі можна публікувати, так? такі речі приймаються вдруг, але якби вони ну, не мають такого статусу, який має, скажімо, доросла література. Ось тому, якби, тут, тут можемо розглядати дитячу літературу в радянські часи як певне відносно безпечне місце для того, ну, щоб продовжували існувати серйозні автори. Це не врятувало Хармса. Це не врятувало, тому що, по-перше, він, він по-перше, продовжував писати дорослі речі, які не публікувалися, але потім Якби, ну, історія з його трагічною смертю, тому що це початок Другої світової війни. Його якби, переміщають ну, з наближенням німців до тодішнього Ленінграда його переміщають в психіатричну лікарню як людину неблагонадійну. Тобто, фактично, ну, це як арешт. Ну, а далі за офіційною версією, так, яка дуже багато років існувала, про те, що він помер з голоду в цій психіатричній лікарні. От, але останніми роками дедалі більше чутно про те, що, скоріш, навіть підтвердження наводять на того факту, що він не помер з голоду, його розстріляли. Ну, так чи інакше. Да? Але Тоді...
0: я би хотів звернути увагу, все ж таки, тобто цей шлях до дитячої літератури для таких людей, як Хармс, Нарі, він теж був в мірою. Тобто, З одного боку, це спосіб все ж таки існувати як письменнику, а з іншого боку, це теж спосіб такої... Такого обходу таких е- сенсів, сенсів дорослих, да? дорослих сенсів. Цей пошук цієї заумі, так? цей пошук якихось альтернативних
1: сенсів. Так? Ну так, да. це, е- це спосіб обійти цензуру, скажімо так. Тому що в дитячих книжках можна писати дійсно оцю «Гарібі, смислі, це звізда», смислі, це звізда» так? Ну, тобі подібні речі, так? можна грати зі словами, тобто всі ці речі, які абсолютно не приймала тодішня критика, яка абсолютно, ну, якби не… Тобто оце, ця педагогіка, якби, не так сильно її хвилювала це. Тобто дитяча література, скоріше, як простір для існування і продовження того ну, скажімо так, художнього, артистичного експерименту, який вони починали то в дорослій літературі, але там просто дуже швидко їм закрили, якби, дороги до, до того всього. Отже...
0: А ось така була наша подорож, так, звичайно, там набагато, набагато більшу кількість авторів ми можемо взяти поговорити, але тепер давай все ж таки поміркуємо, а що це все нам може сказати, які практичні наслідки для нас – у спілкуванні з дітьми, от, от це все ж таки ці культурні різні епізоди, що ти думаєш?
1: Ну, важко сказати. Насправді, які е, практичні наслідки. Мені здається, що коли е, ми сьогодні говоримо про, про дітей, про їхнє виховання, завжди є, ну, як мінімум, дві різні такі позиції. І кожна з них, вона, якщо її доводити до крайності, вона є абсурдною. Ну, по-перше, Ідея про те, що от у нас народжуються діти, і ми можемо своїм власним вихованням, якби цим батьківським вихованням, зліпити, там, створити з них саме тих людей, які нам потрібні. Ось такий батьківський детермінізм, так? і вся історія культури нам показує, що насправді це навряд чи можливо. Да? Тому що, е, да, ми з говорили на, на культурних прикладах, дитина все-таки народжується як окрема одиниця, і Виховання як таке, і батьківське виховання, і шкільне, там, садочкове, будь-яке виховання, суспільство, воно не може повністю визначити якби, те, ким вона є. Але, вона іншого... завжди
0: хоче стати левом, давай не забувати. Іде да. тобто, завжди певною мірою, можливо, турній правий. А зворотній шлях теж, це шлях. Тобто дитина народжується дитиною, але потім в певний момент вона бунтує. І цей бунт не уникний певною мірою. Якщо ти справді перетиснеш, то твоя дитина буде повністю заперечувати все те, що ти хотів.
1: Ну і навіть ти не перетиснеш, все одно буде, буде бунтувати, тому що це якби закладено в природі речей. Так, тобто, у цей батьківський детермінізм, тобто, що ми можемо ліпити дітей да, так, як ми хочемо, і, да, насправді, ну, вся історія культури показує, що так не буде. Але з іншого боку, це одна каніція. З іншого боку, Ідея про те, це зараз дуже, скажімо, навіть більш популярна ідея про те, що ми мусимо, коли народжуються діти, ми мусимо їх максимально оберігати, дбати, але при цьому ніяк їх не обмежувати і е, ніяк не карати, і максимально так, ліберально до них ставитися, не ставити їм, їм певні вимоги і максимально з повагою ставитися до дітей. Якби це інша крайність, та? тому що ми ж прекрасно розуміємо, що... Ну, це, це, тобто, це, це не буде працювати, тому що ем, ну, неможливо виховати дитину, вирости, просто виростити дитину, жодного разу не сказавши їй «ні». Тому що така дитина просто не виживе, тому що вона рано чи пізно зробить щось таке небезпечне для її життя.
0: Тому що реальність нам реальність. постійно каже ні.
1: Так? Да. Тобто, от, от, якби, ну, про це дуже багато говорять сучасні психологи, та, та сама Людмила Петрановська, у неї є багато велика кількість лекцій про це. Дійсно, ми, ну, не, мож, не може бути от такого абсолютно ліберального такого виховання. Ми не можемо насправді дітей виховувати на рівних і говорити там, собі, що це наші друзі. Тому що так теж не буває, якби Діти це не є наші друзі, це є такі наші діти, і певна ієрархія все-таки існує. Я от
0: взагалі думаю, що цей наш ліберальний світ, ми з тобою теж належимо до цього світу, але це, мені здається, не, заваж... не, не мусить нам заважати дивитися на нього гіперкритично. Так? Тому що для мене всі ці цінності свободи, вони дуже важливі, але ми маємо розуміти, що будь-яка цінність, коли вона йде занадто далеко, вона перетворюється на абсурд. Суспільство – це завжди гармонія між вертикалью і горизонталью, мені здається. Суспільство – це завжди гармонія між... Оце слово ієрархія, яке раптом почало нас лякати, це дуже погано, що воно нас лякає, тому що ієрархії бувають різні. І якщо ми хочемо виховувати, наприклад, суспільство, де люди прагнуть бути кращими, то що таке кращість? Це теж певна ієрархія, коли ти стаєш просто найкращим в своїй якійсь ділянці, а значить авторитет для, для решти. І так само в родині. В родині теж має бути певна, певний баланс між свободою і, і порядком. — Так,
1: очевидно. Ну, з точки зору якогось здорового глузду, можливо, ми з тобою говоримо абсолютно банальні речі. Наші слухачі думають, зараз, ну, що ви нам це розказуєте, це очевидно. Але от нам цікаво провести саме от паралелі поміж тим да, якусь, здоровим глуздом. Да? у вихованні дітей і тими культурними би, сюжетами, про які ми говорили раніше. Так? Якщо е, ну, от ця така традиційна е, е, історія про те, що діти, це е, якби ну, ми починали з рієса, да? це якби якби не до дорослі, да? Тобто це такі істоти, які ось-ось мають стати дорослими. Їхня цінність насправді в тому, що вони ось-ось мають стати дорослими. Вони мають пройти там якісь якомога швидше ці всі етапи і в принципі байдуже, да? що вони ще низького зросту, хай йдуть на віду, наприклад, да? От як в середньовіччі було там. Хай йдуть працювати, вони відразу, да? якби, почнеть включатися в життя родини, як тільки воно може щось допомагати, відразу, так. Дівчата, як тільки вони, ну там отримують, ну, не отримують, Якби доростають до там, репродуктивної функції, е, так, це там, скільки 12, 13, 14 років, вони відразу стають матеріалами. Тобто це надзвичайно швидке життя, де немає цього стану дитинства, да? якби, і немає цінності від дитинства. Якби, що от... Це стан очевидно, що він якби, не може існувати сьогодні, От, але з іншого боку, говорити про те, що дитинство має затягувати, що сьогодні ми говоримо, сьогодні ми говоримо про, я навіть чула, серйозних науковців, які серйозно говорять про те, що сьогодні підлітковий вік, з точки зору науки, він там, триває до 21 року. Да, навіть, тобто підлітковість це не 13-14, тобто це розтягування стану дитинства, так, воно теж певною мірою можемо говорити, веде до якоїсь інфантилізації е, сучасної культури. Тобто ми настільки багато ставимо якби, акценту і настільки багато цінності надаємо цьому часу як сказати, становлення, да? становлення собою цього дитинного, да? коли ти ще нікому нічого не винен, якби ти не мусиш заробляти собі на життя, ти ще не є верблюдом, ні, ти нікого на собі не несеш. Так, ми це бачимо, це, це відбувається, і оце відсунення, скажімо, часу народжуваності. Так? Зараз відсунення ми...
0: часу відповідальності, так да, воно відбувається От, те, в сучасній культурі. Те, що в сучасній там психології називають період одіссеї, тобто після після там пубертату приходить період одіссеї, коли ти шукаєш себе, так? так і він може тривати там до 30 років. І мені це страшенно подобається. Але, проблема, але це дуже часто нергально. Але проблема в тому, що так, ти можеш в цьому періоді Одіссе справді себе знайти і уникнути дуже багатьох проблем, з якими, мені здається, стикаються люди в, в нашій географії, що, наприклад, нашого покоління, коли ти маєш, мав з юності просто стрибати... 16
1: років знати, ким ти будеш.
0: Заробляння грошей, роботу і так далі. І потім це, це відбувається на тобі, тому що в 40 років ти маєш кризу, тому що тобі здається, що ти не знайшов себе, ти не ставив навіть питання. В цьому сенсі люди, які проходять цей період Дісей, можливо, затягнутого там, пубертату, чи якось чи підлітковості, вони, можливо, мають ту перевагу, що вони в свої 30 чи 28 стають набагато більш цілісними. І в цьому сенсі набагато більше мають. Можливо, можливостей бути, бути щасливими в майбутньому. Тобто в цьому немає великої проблеми. Але проблема також все ж таки може бути, що це люди, які цілісні, але які, але які безвідповідальні. Ну, які, і які є не економічної,
1: економічної ціни такої можливості. Так? Якщо ми подивимося, скажімо, на західноєвропейське суспільство, які, ну, по суті, можуть, скажімо так, можуть собі дозволити утримання, так батьки можуть, родини можуть собі дозволити утримання дітей, та, на цих себетикал, сабатичні руки, скажімо, після школи не вступати, а їхати подорожувати або там підробляти. Тобто, от і, скажімо, ну, давай повернемося до реалій українських, та, ну, у нас, ну, переважна більшість українських сімей, скажімо так, ну, не можуть собі дозволити батьки утримувати дітей, які будуть перебувати е, там в пошуках себе. Тобто, це все-таки є певна, ну, ми нашому суспільстві зрозуміло, що це є певна розкіш. Так, можливо, це і правильна модель, але також вона працює в також в суспільстві, де очікувана тривалість життя є довшою. Ага. Тобто, ця дитина, ну, тобто молода людина, вона довго буде шукати себе, вона знайде себе, але потім вона вступить в активне життя, буде, так мовити, платити податки. 40 років народів дітей, да, так і буде. І на пенсію ж вона виходить ніяк, там, ну, скажімо, у нас ще донедавна, це було 55 для жінок, ну, зараз, по помінялося, Якби Пізніше. Тобто, ну, зі зміною загальної тривалості життя закономірно очікувати, що і дитинство, і становлення да, особистості, воно буде тривати довше. Але он до нас це теж
0: приходить. Ми бачимо серед молодих людей оце, оце називають, покоління зумерів і так далі. Та? Люди, які... От вважають, що їм найважливіша свобода, тобто залишатися в такому нічанському стані, стані такого колесо, яке котиться саме собою, так максимально відтягувати оцей верблюжий, верблюжий, верблюжий вік. Тобто, коли ти стаєш все ж таки істотою, яка тягне на собі там я не знаю, дітей, я родину так. І, так далі, і так далі. І ми це бачимо в новому поколінні. Мені здається, те, що відрізняє зараз там сороколітніх від. 25-літніх або від 20
1: років. і все-таки, та, тут це важливо, але ж важливо ще також розуміти, що скільки б ми не витягували, момент, е, ст, ну, становлення дорослим, ну, от в традиційних суспільствах, оцю ця межа поміж дитинством і зрілістю, вона дуже чітка. це є, скажімо, ініціація якої би форми вона там не набувала, та це як ініціація завжди це щось таке небезпечне, так? ну, скажімо, для хлопців це піти на полювання, там, скажімо, там не знаю, вбити там когось. Ну, тобто на рівні, бути на рівні з дорослими чоловіками. Тобто Є так? межа,
0: є, є кордон після так. якого ти, ти вже не бути дитиною,
1: так. так? І ми можемо безмежно довго відсувати би, цю а, ініціацію, розмивати її в сучасному списі, але вона має відбутися. Інакше, коли ми не, не розуміємо, де це колеса, яке котиться само собою, стає тимлюдом, який котиться о, сам собою. Та, має, ж, вона ж має mm-hmm. десь бути. І якщо і у нас, в нашому спосіб, в сучасному проблема та, і, в принципі, ну, багато психологів про це говорять, що що проблема полягає в тому, що у нас цих ритуалів переходження, з одного переходу з одного стану в інший їх не стало. Не Колись стало. це був вступ до університету, я не знаю, умовно кажучи, так, скажімо, там, ще там, в пострадянські роки, да, момент, коли ти з дитячого світу, да, з замкненої школи, ти раптом робиш якісь максимальні особисті зусилля, там, коли конкурси були іспити, зараз це ЗНО, да, ти якби робиш прорив, дуже часто це асоціювалося з тим, що діти їхали з дому, да, тому що, наприклад, університет був не в рідному місті, а десь там в центрі, вони їхали. це був момент входження в доросле життя, інше. Так? Якби, якщо відсувати, якщо сказати, що дитина там, після школи буде ще тусити, буде думати, шукати себе, не вступати і так далі, то це теж якби, ще більшою мірою роз, 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 розмиває і воно теж породжує певні і психологічні проблеми, тому що людина, ну, дитина має десь пройти оцей етап та, переродження в іншу якість. І е, перейти на інший тип договору зі світом, навіть із своїми власними батьками. Да? Вона ж відчуває, що в якомусь світі вона перестає бути дитиною, тобто а вона має стати на рівні, і, і має бути якісь. Ну, якби ритуал, якийсь процес, який з цим асоційований.
0: Це дуже цікаво. Тобто ініціація у нас це вже не подія, це якийсь процес і, і процес, який може тривати нескінченно довго. Так? Ти говориш про університет, ми можемо говорити про сексуальну ініціацію, так? яка в традиційних суспільствах, без сумнів, відіграє роль, яка в нашій ну, армія. Армія, наш... ну, скажімо, в Наш сексуальний ліберальний вік вона вже абсолютно не не відіграє таку роль. Або армія.
1: Так, да, так тобто саме. для хлопців за свого часу прозов до армії, там, це було 18 років, тобто це теж початок, хоч і жорстокий, так, там обов'язковий прозов, жорстокий початок, ну, такий важкий, непростий початок е, життя. Як і би? в мене
0: ще одна така метафора, щодо дітей і підлітків. Так, що діти... Це істоти присутності, це генії присутності. Так? І в цьому сенсі ці нічанці, тобто вони або русуянці, вони, вони відчувають поводи в періоди реальності, все їх дивує, все їх захоплює, або навпаки, їх дуже багато речей, які їх можуть просто створити трагедію, там, я знаю, не ту іграшку дали, не, не, не того кольору не тарілка їхня улюблена і так далі. Та? Тобто істоти постійно присунули, вони не можуть відволіктися, вони не можуть абстрагуватися від цього світу. І це і... ознака здоров'я. Більші це...
1: психологів говорять про те, що якщо ваша дитина якби, демонструє от всю палітру емоцій, від гніву да, до захоплення, то це є здорова дитина насправді.
0: Так. А підлітки – це, скоріше, генії відсутності. Так? Тобто це люди, які максимально, тобто їх, їхня свідомість, їхній мозок, він максимально працює на те, щоб відірватися. Відірватися від, від реальності, відірватися від того, що оточує, відірватися від родини. Тому цей жарт про те, що підлітки тобто діти, діти висловлюють на тебе тисячу слів одночасно, а підлітки завжди відповідають двома звуками. Так?
1: Дуже хорошими. Метафора, так як діти, як генії присутності, і підлітки як генії відсутності, і, по суті, обидва стани є необхідними, так для
0: необхідними, але, наприклад, батькам дуже складно пройти через цей період генії відсутності, тому що раптом ти сам починаєш бути відсутнім для твоєї дитини, так, і це щось дуже насправді драматичне. Так,
1: так драматично, але треба прагнути зрозуміти, що це є момент другого народження. Так? Народження дитини. Дитина в підлітковому віці дуже часто стає кимось іншим. Так? Зникає кудись та дитина, до якої ми звикли, і її більше ніколи не буде. І поруч з нами раптово, ну не раптово, але якби протягом кількох років з'являється інший дорослий. І у нас залишаються спогади, фотографії цієї дитини, але цієї дитини більше немає. Це дуже драматичний момент, але в цьому підлітки не винні. Там ми всі проводимо. Це,
0: це, це той необхідний оцей момент розривання, через який в принципі, ми стаємо людьми, ми стаємо самостійними істотами. Повертаючись до культурного артефакту, пам'ятаємо, що на початку 20 століття одним із дуже важливих образів був образ. «Весни священної». Так? Це а, журнал, який а, видавали в коло сецесії Віденської, так, Клімпт та інші. І це о, та, також твір о, Стравінського, так? Стравінського, вже ж так, якщо я не помиляюся. А о, «Весна священна. Так от, що таке «Весна священна Це «Версакрум» в Римі, так? Це якраз коли молодь, так, оцю юну молодь, вона залишало селище і мало заснувати нове селище, тобто відірватися від попередньої спільноти, так? почати щось абсолютно нове. Ось що відбувається з нашими дітьми. Так? Yeah. Ну, на цьому ми будемо завершувати. Дякуємо нашим патронам за вашу підтримку. Так, ми намагаємося зв'язати культуру, історію культури з тим, що нас турбує сьогодні. Сподіваємося, що для вас це буде цікаво.